0: Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. Hoy quiero hablaros de un tema importante, la vanidad. La vanidad es la arrogancia, la presunción, el envanecimiento. Es algo falto de realidad, sustancia o entidad. También puede ser una palabra inútil o vana e insustancial. Sinónimos o afines de vanidad envanecimiento, arrogancia, presunción, jactancia, vanagloria, soberbia, engreimiento, altivez, altanería, orgullo, petulancia, pedantería, fatuidad. Y lo opuesto de la vanidad es la humildad y la modestia, que son cualidades natas que debe tener todo buen cristiano. En el Antiguo Testamento, vanidad es la traducción de una palabra que da la idea de un vacío insustancial y, y transitorio, y que por naturaleza es una cualidad del ser humano. En el Salmo 144, el salmista declara lo siguiente: en el versículo 4 dice, El hombre, el ser humano, es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Versículo 8, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Versículo 11, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y repite, cuya diestra es diestra de mentira. Somos como un suspiro, nuestros días son como una sombra pasajera. Nuestra boca, antes de conocer a Cristo y recibir el regalo de la salvación, estaba llena de mentiras. Jurábamos decir la verdad, pero al contrario mentíamos. Todos los que se encuentren aún en esta condición deben volverse a Dios y pedirle que le salve del poder del enemigo de Satanás porque su boca, la boca de, de nuestro enemigo Satanás está llena de mentira, siempre miente. Recordemos que Jesús le define como el padre de la mentira. Salomón, en el libro de Eclesiastes, resume con el siguiente concepto el sentido de vacío de ciertos tipos de existencia, en particular el mundo en que él mismo vivió y que es un calco del actual. Leemos en el capítulo 1, versículo 2, y también se repite al final en el capítulo 12, versículo 8. Dice así, vanidad de vanidades, dijo Salomón, el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este mundo quiere decir nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto, todo es una ilusión. Vanos son también los ídolos que los seres humanos se hacen, y Dios reta a los falsos dioses hechos con la mano del hombre, y en Isaías capítulo 41 versículo 29 leemos, he aquí todos son vanidad, son inútiles, y las obras de ellos son nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y luego añade que estos ídolos demuestren lo que pueden hacer, dice el rey de reyes, el rey de Israel. Como podemos ver, todos son objetos necios y sin ningún valor. Estos ídolos, falsos ídolos, son y están tan vacíos como el viento. Y en Zacarías capítulo 10, versículo 2, Dios nos habla diciendo, los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Hoy existe, por la gracia, gran cantidad de estos engañadores, así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y los atacan porque no tienen pastor, no están bien pastoreadas, quizás por no seguir al verdadero pastor. Con frecuencia también vanidad se traduce por la palabra hebrea que denota lo que no es, lo falso, lo irreal y tiene el sentido de lo que ha de acabar en fracaso. Vanidad también equivale a confusión, como la que caracteriza a los hacedores de ídolos. En el Nuevo Testamento vano, tiene el sentido también de vacío, sin sustancia. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vana y vacía que heredamos de nuestros antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió en simple oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y Pablo a Tito le aconseja en el capítulo 3, versículo 9, evita las cuestiones necias y gen genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. No debemos meternos en discusiones necias sobre cosas espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a, la a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. La vanidad es la ausencia de una cualidad esencial o en lo que es sin valor o sin resultado, por lo que las cosas vanas tenemos que rechazarlas. En Efesios capítulo 4 versículo 17, Pablo asegura que los gentiles, los incrédulos, andan, viven en la vanidad de su mente. Su forma de pensar es vana, y es inútil, es decir, sin resultado en sus esfuerzos intelectuales y morales. Y el apóstol Pedro, en su carta capítulo 2, verso 18, asegura que no hay resultados positivos en el hablar grandielocuente de los falsos maestros, porque son esclavos de la corrupción y solo hablan vanidad. Por último, decir que todo lo que se opone a los mandamientos de Dios es vanidad. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, Dios nos dice, «No tengas ningún otro Dios aparte de mí». «No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan, aquellos que rechazan y desobedecen sus mandamientos» queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Este rechazo a Dios, el rechazar a Jesucristo y su obra redentora, va a influir en futuras generaciones. Tanto el individuo como la comunidad cristiana, la iglesia, son vanos en cuanto dejan de estar unidos a la revelación de Dios de forma exclusiva. Pablo en primera de Corintios capítulo 15 versículos 16 al 20 nos hace la siguiente reflexión y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de nosotros es inútil y todavía somos culpables de nuestros pecados en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero aquí está la clave. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y el apóstol Santiago, en su carta capítulo 1, versículos 26 al 27, también nos dice... Si Se afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada, es vana. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas, o sea, de los necesitados, en sus aflicciones y no dejar que el mundo nos corrompa. Tanto Pablo como Santiago nos dicen que la fe y la religión pueden llegar a ser vanas, inútiles y vacías, cuando nuestra fe es una fe fingida, no es auténtica y el servir a Dios lo hacemos de una manera religiosa. Todo esto es vanidad, es algo vacío, inútil y sin esencia y no sirve para nada. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.